0: Oh glória a Deus, a todos, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que a paz e o amor de Deus estejam no teu coração e na tua vida, é um prazer estar com cada um dos irmãos aqui na igreja, da mesma forma com você que de casa está assistindo, que a paz e o amor de Deus esteja aí com você, noite de bênção, noite de alegria, de graça, depois vamos ter mais louvores... né? Depois, na hora da oração, já começando hoje. Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versículo 1, Novo Testamento. Depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, livro de Atos, capítulo 7, versículo 1. Hoje nós, a partir de hoje, nós vamos começar a, a fazer as orações da forma como... O nosso Deus pediu, elas vão passar a ser feito diferente. Graças ao bom Deus. Irmão Marcos, estaremos orando por vocês depois, enquanto isso a banda depois vai estar louvando ao Senhor né? durante a oração. Graças ao bom Deus. Livro de Atos, capítulo 7, e versículo 1. Eu vou ler aqui os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Olha só então o que diz a palavra de Deus. Atos Sete, primeiro. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela. E dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Já lembrando que agora é dia 12, né? dia 12, agora deste mês de agosto, temos a janta, vamos ter um sopão delicioso, apenas R$ reais. Você que não adquiriu o seu ingresso, ainda adquira, tem, tem pouca coisa ainda. E temos depois a vigília, onde eu estarei falando sobre o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo, que resultado isso se manifesta na tua vida, na tua forma de pensar, na tua forma de se comportar, na tua forma de decidir. Exemplos que a Bíblia traz sobre isso, vamos estar falando mais sobre isso. Porque por vezes a gente fala tanto em Espírito Santo... E isso não é algo palpável para a maioria das pessoas. Se quem entende o que que é isso, de que forma eu busco isso, de que forma eu alcanço, então na, na, na vigília a gente tem um pouquinho mais de tempo e nós poderemos então trabalhar melhor isso. Amém? Olha só então, nós nas temporadas anteriores, né, da primeira à sexta temporada da série Atitudes, né, tem todas, inclusive, lá atrás, naquele banner. Tem o QR Code para você ler, que vai te abrir no YouTube as playlists de todo material. Ou seja, então, do livro de Atos, em de Romanos até Judas, nós já estudamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Está tudo gravado e disponível lá para você gratuitamente. Não paga um centavo para estudar com a gente a Palavra de Deus. E agora nós estamos vendo o livro de Atos. Porque o apóstolo Paulo... Em mais de um momento, ele disse, sede meus imitadores. Mais de uma vez. E eu já escutei muitos pastores colocando isso num sentido de honra. Num sentido, ah, eu sou o pastor grande, servo de Deus, você tem que me imitar. E porém, o que o apóstolo Paulo queria passar era completamente diferente. Nós vimos que ao longo de todos os cerca de 13 livros que o apóstolo Paulo escreveu, em nenhum deles você encontra o apóstolo Paulo se autoelogiando, se autovalorizando, se engrandecendo. A gente encontra textos onde ele diz, se tenho que falar de milagre de algo, eu posso falar. Porque por três vezes eu orei ao Senhor devido a uma enfermidade e ele me disse, A minha graça te basta Eu sei que Deus permitiu Que através dessa enfermidade Satanás me esbofetei Para o meu próprio bem O apóstolo Paulo descreve isso Em outros momentos ele diz Eu sou semelhante a um filho abortivo De todos os santos De todas as pessoas santas que eu conheci Certamente eu sou a menor delas E ele foi um dos maiores pregadores, podemos dizer, da Bíblia. Um dos que mais escreveu livros foi o apóstolo Paulo, 13 livros. Eu acho que depois dele só, eu acho que Moisés, que a princípio escreveu os primeiros cinco, o Pentateuco. E mesmo assim ele não se honrava, ele não se orgulhava. E em um momento que ele descreve um fato sobrenatural que aconteceu de um arrebatamento, ele não descreve como sendo ele, mas ele coloca em palavras como sendo, tendo acontecido com outro, para que nem ali ele pudesse se engrandecer e se honrar, e ali ele mesmo disse, se eu eu apontasse as minhas qualidades, eu não estaria mentindo, pois de fato é verdade, mas não convém que seja assim, Isso tudo vem no sentido de que quando a gente fala que a Bíblia não deve ser estudada em versículos isolados, mas ela deve ser levada em conta de Gênesis Apocalipse por inteira. Não se exclui textos, não se retira palavras. Ah, o Antigo Testamento foi abolido, irmão, Deus não comete erros. O que há é um crescimento espiritual em diferentes fases humanas. Lá no curso de obreiros a gente estuda sobre isso, tem inclusive uma playlist ali com 12 ou 13 livros que eu gravei das palestras que eu dei lá em Bento Gonçalves e a gente estuda desde lá de Gênesis, desde o começo e vamos avançando pouco a pouco. E nós vamos então aqui ao longo do livro de Atos, nós vamos então conhecer mais o apóstolo Paulo e na próxima temporada, um pouco mais o apóstolo Pedro. Porque nós vemos que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram os dois apóstolos que mais se destacaram, mesmo o apóstolo Paulo se considerando o menor de todos. Mas eles mais se destacaram porque o apóstolo Pedro fez um belíssimo trabalho entre os judeus, onde até a sua sombra curava, e o apóstolo Paulo ele fez um belíssimo trabalho entre os gentios, aqueles que não tinham relacionamento com Deus. Foram trabalhos completamente diferentes, distantes, muito pouco eles se encontraram. Chegavam a passar 14 anos distante um do outro, sem se falar. Porque tinham realmente trabalhos completamente diferentes, como a gente viu lá no livro de Gálatas e nos demais que a gente estudou. Agora nós vamos então ver, vamos conhecer o apóstolo Paulo não contado por ele. Nós vamos conhecer o apóstolo Paulo contado por Lucas, o médico, que como o apóstolo Paulo mesmo descreve em um dos seus textos, né, sobre Lucas, médico, que estava ali ajudando, participando do seu trabalho, porque Lucas estava fazendo um trabalho de investigação, de levantamento. né? Ele não tinha um trabalho... Religioso de ensino, de pregar, de evangelizar de... Qualquer... Não, não. O trabalho dele era de levantar as informações sobre a vida de todos que estavam envolvidos com relação a Cristo. Eu, inclusive eu preguei uma vez a introdução do livro de Lucas. Uma das mensagens que está disponível aí no site também. Então ele se preocupou em descrever os fatos numa riqueza de detalhe incrível sem acrescentar e sem tirar, não, 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 não. todos os fatos que ele descreve não são fatos que alguém disse, que o outro falou, que alguém contou, não, ele foi até as pessoas que enxergaram esses fatos, que viveram esses fatos, ouviu os relatos, foi até outras pessoas, confirmou as histórias, acrescentou detalhes que tinham ficado faltando, ele explorou muito bem isso. E ao, e ao estudarmos então o livro de Atos nós vamos conseguir conhecer muito mais profundamente a vida e a história desses dois homens Paulo e Pedro é fácil você observar o quanto Lucas é detalhista que nesta nesse pequeno começo o livro de o capítulo 7 ele tem 60 Versículos? Né? Claro que eu não vou pregar os 60 versículos hoje, senão a gente ia passar umas 3 horas aqui. Mas eu fui dividindo em partes. Então a gente vai ver metade da, da história hoje, na próxima quinta-feira a gente vê a outra metade, assim pouco a pouco a gente vai avançando para não ser tão cansativo. Mas a o interessante de ler o livro de Atos, se você nunca leu nenhum livro da Bíblia, só leu quem sabe os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? Que coisa! Começar de algum lugar, bispo, por onde eu começo? Eu não sei nem por onde começar Começa lendo então o livro de Marcos É o o livro mais compacto do Novo Testamento Que conta histórias de forma bem resumida, sem expressar muito detalhes E por causa disso foi um dos livros mais, mais publicados e divulgados até hoje de todos os quatro evangelhos o livro de Marcos foi o livro que mais que antes começou a ser divulgado com cópias traduzido para outras línguas foi um dos mais traduzidos justamente por ser pequeno compacto, não explora muitos detalhes enfim né? mas olha só então, então aqui ele começa nós vimos agora no dia 20 a, a prisão de Estevão Lembra que Estevão era um diácono. Outra característica que a gente vai começar a perceber e a desfazer, é a questão da desvalorização de cargos, de trabalhos. Quando se fala em fazer um trabalho para Deus, não existe trabalho pequeno ou trabalho grande. Todos são trabalhos. Hã? porque o que Deus está levando em conta é aquilo que Ele quer de mim e aquilo que Ele quer de você por exemplo, nesse copinho aqui que deve ser o que 200 ml cabe 200 ml de água aí dentro botando 200 ml de água aqui o copo está cheio essa garrafinha que parece de cachaça mas não é Hã? que deve ter um litro e meio ou algo parecido Hã? Para que ela esteja cheia, ela precisa ter um litro e meio de água. Aí que entra a questão do ministério de cada um. Deus escolhe qual é o tamanho do teu ministério. De uns, Deus exige um galão de 30 litros. De outros, Ele exige um copinho de 180 ml. Isso é escolha dEle, não é escolha nossa. O que Ele diz é, se você... Que tem um ministério do tamanho de um copinho de 180 ml. Se você encher o teu copinho, tu tá salvo. Você que tem um ministério do tamanho de um galão de 30 litros. Se você encher o galão de 30 litros, você tá salvo. Tá, mas e se eu fizer igual o irmão? O ministério dele é de 180 ml. E eu botar 180 ml dentro do meu galão de 30 litros. Eu fiz igual ele. Então eu me salvo. Não. Ele é é salvo e você é condenado. Porque Deus definiu o tamanho do teu ministério e você acabou fazendo menos do que Ele queria. É aquilo que a gente aprende, que eu já comentei em outros momentos, que quando se fala em julgamento, e por isso que eu sempre aconselho, até nos estudos bíblicos eu digo, a gente não entra na questão de julgamento de Deus, porque Ele enxerga de uma maneira diferente e de uma forma diferente, e uma pessoa é diferente da outra. Nós vemos, por exemplo, e a gente poderia citar uma infinidade de comprovações disso, eu acho que a mais conhecida talvez seja Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Ela deu duas moedinhas, duas moedinhas, equivale a em torno de 28 centavos. Ela deu duas moedinhas, 28 centavos de oferta. A sua história entrou na Bíblia. Por quê? Porque o ministério dela era do tamanho de um copinho de 28 centavos. E ela cumpriu. Outros davam em abundância, em quantidade. Nem sabemos quem é. Por quê? Porque eles estavam dando muito. Porém, o que Deus esperava deles era muito mais do que aquilo. Por isso, a oferta da viúva foi levada em conta... E a dos outros que davam um monte? Não. Nós vemos então aqui que Estevão sendo um diácono. ah, Por vezes, grande parte das pessoas que são consagradas a diácono, não sei se todos pensam assim, mas a impressão que eu tenho é que pensam. Eu não preciso estudar muito a Bíblia porque o meu trabalho é de diácono. Eu sou um auxiliar. Eu não vou estar lá em cima pregando... Então, como eu só sou um diácono, então eu não preciso conhecer tanto. Bom, então vamos ver como é que, quando esses cargos foram construídos, criados, como é que se encarava isso, como é que se percebia isso, né? o que que se esperava de um diácono. E Estevão conta, ele era um dos que foi escolhido para ser diácono, né? os sete diáconos, né? como nós já vimos anteriormente. E aqui então ele começa a sua história. Estevão foi preso porque ele pregava sobre Jesus Cristo e as pessoas pregavam sobre Moisés. As pessoas estavam agarradas a um estilo de vida, um modo de vida, uma forma de pensar desde o tempo lá da lei, porém era tempo de amadurecer. Era tempo de deixar de ser criança. A lei de Moisés foi belíssima, muito inteligente, muito detalhista, muito criteriosa. Teve uma importância enorme no evangelho. O evangelho não teria chegado onde chegou sem esta base, porém ela era um um alimento para crianças, não para adultos. E chegou o momento de se deixar de ser criança e passar a ser um adulto. Muitas vezes as pessoas escutam os anjos falando, né? hoje na ceia mesmo, o senhor ainda falou isso, deixar de ser criança. Deixar de ter comportamentos simples, comuns, deixar de de só querer fazer coisa pequena. Por exemplo, tu fala, me ajuda a arrumar a casa, arruma uma encrenca, joga no celular, enlouquece de faceiro. Por quê? Porque é criança. Uhum. No evangelho, por vezes, nós estamos exatamente assim. Deus fala: Eu vou te abençoar, vai feliz da vida para casa. Faça três jejuns de seis horas, vai meio triste. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Uhum. Ou você, por quê? Porque é criança, não consegue ter equilíbrio na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Ele quer só o que é bom, a responsabilidade, não. E esse povo, eles estavam muito apegados lá, desde a lei de Moisés, muito apegado a uma forma de agir, ou, ou seja, eles não precisavam se preocupar, ah, eu vou fazer algo especial para Deus, porque Ele é importante para mim. Não, não precisa, é só no sábado não fazer nada e tá bom, Hã? é só no sábado levar um cordeiro lá, tá bom, aí eu preciso mudar na minha forma de agir para começar a pecar menos, não, não precisa, levam um, umas ovelhinhas a mais o sábado e pronto, e está tudo salvo, ou seja, queriam continuar sendo crianças, era tempo de amadurecer, era tempo de evoluir, Era tempo de deixar as coisas de menino, como já dizia o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas quando me tornei adulto, acabei com as coisas de menino. Era tempo do povo deixar de ser menino. Era tempo do povo começar a andar com as suas próprias pernas e passarem a ter atitudes completamente diferentes. Isso foi difícil de entrar no coração das pessoas. E tão difícil é que dois mil anos de, depois continua exatamente igual. Vivemos um tempo onde muitos querem ser crentes, ou pelo menos ter o título de crente. Porém, não estão se propondo a mudar na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de se desenvolver. Querem continuar vivendo exatamente da forma que viviam antes, ou mudando quase nada, muito pouquinho. Às vezes a única coisa que muda, que antes tinha a carteirinha de sócio, do clube lá no bailão. E agora tem a carteirinha de membro. É só que mudou. Foi a foto na carteirinha. Não mas, não, mas agora eu sou crente. Não, mas agora eu sou fiel a Deus. Fiel em quê? O que, que tem de diferente? Examine-se o homem a si mesmo. Diz o apóstolo Paulo ao povo de Coríntios. Né? Povo difícil. Né? Quem, quem não acompanhou. Ouça depois os livros de 1 e 2 Coríntios. Onde pregamos. Um povo difícil. O apóstolo Paulo foi muito difícil, ele enfrentou muita dificuldade. Um povo muito teimoso, insistente no erro, né? Be- be- belíssimos livros. E aqui nós estamos vendo então que esta dificuldade de mudança, esta dificuldade de ser diferente, essa dificuldade de querer mudar, este povo também tinha, não era diferente, quem sabe de muitos de vocês, que estão tendo essa dificuldade de ser diferente, de mudar na forma de pensar, de mudar na forma de agir, tem gente que diz, bispo, eu acho que eu não vou me salvar, porque eu não presto, eu sei o que é certo e não consigo mudar, eu diz, irmão, tu não tem nada de diferente, você é um ser humano como qualquer outro, aqui no tempo de Cristo, eles eram exatamente iguais a você, Agora, a oportunidade que está nos sendo dada, e é o que aqui Estevão estava falando, observa que Estevão foi preso, como a gente viu ali no capítulo 6, do 8 ao 15, Estevão foi preso porque ele estava perturbando o povo, estava perturbando as pessoas, porque agora se diziam, não precisa matar mais animais para alcançar perdão dos pecados. Não precisa matar animais. Dobra o teu joelho e se arrependa de coração. Que o bem que tu vai fazer às pessoas seja muito maior do que o mal que você praticou. Que Deus possa olhar para ti esta semana... E enxergar que erros que você cometia na semana passada, retrasada, tu já não comete mais. Mudança. O prazer de Deus não é repetição de atos religiosos. O prazer de Deus é a mudança em nós. Isaías mesmo, ele começa o seu livro... descrevendo algo que Deus disse, estou cansado dos vossos sábados, estou cansado das vossas festas, estou cansado das vossas ofertas, dos vossos dízimos, estou cansado de todas essas coisas, porque o povo não amava a Deus, eles tinham práticas religiosas, Cristo mesmo depois, para arrumar mais briga ainda, ele vem e diz, o que que é realmente religião? É fazer o bem, ajudar quem de fato precisa. Não adianta ficar repetindo coisas apenas para dizer que fez. E nós vemos então que Estevão era um desses pregadores da palavra de Deus. Um desses que se propôs, eu quero mudar. Eu fui escolhido para ser um diácono, eu fui escolhido para servir a Deus, eu fui escolhido para amar a Deus, eu fui escolhido para fazer o meu melhor por Deus, e ele foi preso, ele foi aprisionado, porque estava pregando um evangelho que as pessoas não queriam receber, elas queriam continuar vivendo do seu jeito, elas queriam continuar vivendo da sua forma, poxa, até hoje, nos disseram que se a gente morresse assim, nós ia tudo para o céu. Agora vem ele dizendo que se a gente continuar assim, vamos tudo ir para o inferno. Né? Vamos se converter? Não. Vamos dar um pau nele. Né? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas não era isso que ele estava querendo que realmente acontecesse. E as autoridades da época, vocês vão observar ao longo do desenvolvimento que elas depois da morte de Cristo na cruz, depois de Cristo ser pregado na cruz, o véu se rasgou ao meio pessoas que estavam mortas ressuscitaram nos cemitérios e começaram a caminhar dentro da cidade as autoridades mesmo não querendo acreditar, eles começaram a perceber, opa meter a mão com essa gente não vale muito a pena não Então eles começaram a retroceder em cima em relação a isso. Nas cartas do apóstolo Paulo, mesmo, quando a gente estuda ali as últimas cartas, o apóstolo Paulo está preso de forma domiciliar em Roma, na sua casa. Por quê? Porque muito acusavam, só que todas as acusações eram de cunho religioso. Algo que as autoridades daquele tempo, juízes daquele tempo já não queriam aceitar mais Porque tiveram o exemplo de Cristo que viram que deu problema E aqui então eles vão e prendem Estevão E pedem para Estevão, tudo isso que estão falando é verdade? O que 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 tu tem a dizer sobre isso? Como é que eu faço para me defender? Nós, por vezes, somos muito provocados por vezes, né? vão que a Bíblia diz, 70 vezes 7 devemos perdoar em um só dia. 70 vezes. Eu já sou uma pessoa que te provoca 490 vezes num único dia. E você consegue se controlar e se manter calmo. 490 vezes por dia. Chega amanhã, mais 490. Depois da manhã, mais 490. Irmão, todos nós, eu acredito, ou a maioria de nós, no terceiro dia já estava louco para dar um tiro. Né? Porque, poxa vida, né? 490 vezes todo dia. Divide isso por 24 horas, né? imagina a quantidade de vezes que ela vai te provocar por hora, olha só, não é fácil, mas então como é que a gente consegue construir este equilíbrio, como é que a gente consegue construir esta paciência, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, e aí Estevão quando começa a se defender, ele começa citando a palavra de Deus. Né? Olha lá, volta lá para mim no versículo 2. Olha ali, ó. coloca lá na, na outra versão, a nova versão internacional. É a Do ladinho aí, é só apertar o, o ok. Para você ver como que, como que Estevão, estando diante de um tribunal, correndo risco de vida, de que forma ele responde, de que forma ele se expressa, ele sai ofendendo todo mundo, quando teu vizinho vem te provocar, de que forma tu se defende, ah, ele me provoca, então eu pego e ponho todos os podres dele para fora, não... Irmão, no livro de Jó, a gente viu que isso não deve ser feito. Os três amigos de Jó, que foram debater com ele, tentavam o tempo todo apontar defeitos em Jó. Para cada capítulo que os seus amigos lhe acusavam, Jó passava mais dois rebatendo, ou seja, não resolveu o problema. A coisa mudou de figura lá mais à frente, quando aquele guri começou a falar. E ele, ao invés de apontar defeitos em Jó, ele começou a falar daquilo que Deus espera de nós. Foi a partir daí que Deus pôde trabalhar no coração de Jó e ajudar ele a enxergar onde estava errando. E foi justamente isso que aqui Estevão está fazendo. Olha só a forma como ele responde. A isso ele respondeu então. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Eu sou crente, tu vai para o inferno. Não, 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 não. não. Nosso pai. Não julgo ninguém. Se vai para o inferno, para o céu depois, não é comigo. Mas nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, Ele disse, olha o conhecimento da história que ele tem E não existia ainda a Bíblia da forma que a gente tem nas mãos E ele continua dizendo Saia da tua terra e do meio dos seus parentes E vá à terra que eu lhe mostrarei Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes, pois possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Olha a forma como ele coloca as palavras. Ele não está buscando acusar o o crente A, o o crente B, o crente C. Não, 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 não. não. Ele está falando daquilo que Deus espera. Ele está falando daquilo que Deus deseja. Ele não está preocupado nos erros que o o irmão comete. Ele não está preocupado se a irmã é fofoqueira ou não se o irmão tem língua comprida ou não. Ele não está preocupado com isso. Isso não interessa, não é problema dele. Ele está preocupado em falar aquilo que ele aprendeu, que é a palavra de Deus. É isso que importa. Que da vossa boca saiam palavras de edificação. Por que que tem crente que está sempre em problema, doente... Triste, amargurado... Tudo dando errado... Porque da sua boca só sai coisa ruim... Pede para citar um versículo... Não lembra... E ele e aqui este jovem... Um diácono... Um dos menores cargos que é possível ter na igreja... Ao estar diante de um tribunal... Ele vem e começa a contar uma bela história... Eu acredito que esta história... Ele deve ter escutado diversas vezes em uma das rodas que deviam fazer em volta da fogueira, e ali contavam as histórias e repetiam, e repetiam, e repetiam, e aí os outros que tinham mais idade lembravam de detalhes, ah, o nome da cidade era Arã, e ali eles iam decorando porque não havia ainda uma Bíblia impressa nas mãos, e ali ele continua descrevendo, né? Abraão não tinha filhos e recebeu a promessa de de que a sua descendência seria muito grande, não tendo filho. Ele ele recebeu a promessa, sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ao longo da vida dele, ele não recebeu nem sequer terra do tamanho de um pé. E ele tinha promessa de Deus para isso. E mesmo aquilo que Deus estava falando que ia acontecer na vida de de Abraão, até aquele momento, não tendo acontecido, não tinha terra, não tinha filho, e mesmo assim ele continuou fiel a Deus. E ele continua descrevendo, olha só que linda, Deus lhe falou desta forma. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira E serão escravizados e maltratados por 400 anos Aqui ele está citando ali o período do início do livro de Êxodo, lembra? Foram por volta de 415, 430 anos que o povo ficou no Egito Foram trazidos por José, né? lembra? José foi levado para o Egito como escravo, acabou se tornando um grande governador, segundo homem abaixo do rei, mas aquilo que começa errado, termina errado. Aquilo que começa com com raiva, com ódio, com desgraça, vai acabar desta forma se não se converterem de verdade. E o resultado trouxe desgraça para toda aquela geração que não se converteu e não se voltou de verdade para Deus, se tornaram escravos no Egito, aquilo que era para ser bênção, acabou não sendo, e ele continua contando olha lá, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar, olha a riqueza de detalhes que ele continua descrevendo, e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e estes os doze patriarcas. Olha que lindo isso, a aliança que o povo tinha com Deus era marcada através da circuncisão, a aliança que eu e você temos com Deus hoje é através do batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em ambos os tempos, a, a manifestação do poder de Deus foi de acordo conforme o tempo. Em uma época onde eram crianças, meninos, não adiantava falar para este povo de Espírito Santo, porque eles nem iam saber o que, que é isso. E não tinham condições de compreender. Por isso, a circuncisão. Já a partir do momento aonde tínhamos que ser, amadurecidos e deixar de ser meninos e passar a ser adultos, deixando as coisas de menino a circuncisão, deixando os demais comportamentos guardar o sábado. Não, eu tenho que ser fiel a Deus de sábado a sábado, de todos os dias da semana. Não adianta, peca a semana toda, chega no sábado, não trabalha porque é pecado, tá? Mas e no resto faz, apronta, mente, engana, trapaceia, e está tudo bem. Não, 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 não. Isaías alertou sobre isso, vários outros servos alertaram sobre isso. Jeremias mesmo descreve, aonde ele diz: Eis que estabelecerei um novo conserto, um conserto eterno, um conserto novo. Escreverei a minha lei, não mais em Pedras e tábuas, mas no coração do homem. A palavra de Deus, ela deixa de estar por fora em coisas visíveis. E passa a estar dentro em coisas invisíveis. Hoje tu não consegue dizer, olhar para o irmão e dizer, este está muito bem com Deus. Aquele não está bem com Deus. A não ser que o Espírito Santo te revele isso. A não ser que o Espírito Santo te revele isso. No Antigo Testamento, onde todos eram crianças, isso era perceptível. Era só ver quem que no sábado estava lá na igreja e quem não estava. Era só ver quem que era circuncidado e quem não era. O banheiro era público. Então veja que quando a, quando Estevão ele está se defendendo, ele não está levantando acusações contra os homens. Ele está aproveitando o momento. Vamos colocar dessa forma, se esses são os últimos momentos de vida que eu tenho, eu não vou chorar e não vou lamentar, eu vou fazer o que eu mais gosto, contar as histórias da Bíblia. Ele aproveitou aquele momento, ele viveu aquele momento, se esses são os últimos, serão os últimos mais bem vividos. Quando Deus nos alerta com relação às coisas que vão acontecer, ao invés de ficarmos tristes, nós deveríamos agir como Estevão. Se esses é os meus últimos momentos, eu vou fazer então aquilo que eu mais gosto de fazer para Deus. Vou fazer muito, para que eu possa aproveitar cada minutinho que eu ainda tenho de vida. Já que morrer não é problema, é a solução para aqueles que partem com Deus. E ele tinha em mente isso, e ele continuava aproveitando cada minuto, dizendo, olha só, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-lhe como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, este O tornou o governador do Egito e de todo o seu palácio. Quem anda com Deus não perde, quem anda com Deus ganha. Só que tu tem que de fato crer nisso. Viva cada momento que você está tendo na vida, mas viva aproveitando com Deus. Enquanto os seus irmãos vendiam achando que eram grandes autoridades e fortes, mentiram para o pai, fizeram e aconteceram. José estava crescendo na graça de Deus. E, os, e quando José alcançou o que Deus preparou para ele, os seus irmãos, os seus filhos, suas mulheres, estavam todos passando até fome. Quem é que foi dar comida para eles? José. Quem anda com Deus não perde, não tem que ter medo das coisas ruins que vão acontecer. Porque José estava preso em uma prisão, hã? Mas lá na prisão foi aonde ele cresceu, o seu dom. Ele tinha um grande talento na, na, na questão de sonhos, de interpretar sonhos, e lá na prisão esse talento aflorou com muito mais liberdade, com muito mais facilidade. Ah, e ele, olha só, e depois houve fome em toda a terra em Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento, aquilo que eu acabei de falar. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José faz-se reconhecer por seus irmãos, e o Faraó pôde conhecer a família de José, olha só que lindo isso, e Estevão continua falando, continua, veja que até aqui, Estevão não fez acusação nenhuma contra seus inimigos, não brigou com ninguém, não desaforou ninguém, pelo contrário, está aproveitando este momento para fazer aquilo que ele mais gosta, contar as histórias, falar daquilo que Deus fez, Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó e toda a sua família, que eram setenta e cinco pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés... Foi educado em toda a sabedoria dos egípcios... E veio a ser poderoso em palavras e obras. Veja que ele ainda até aqui... Ele não levantou acusação contra ninguém... Não brigou com ninguém... Não ofendeu ninguém... Mas está aproveitando cada minuto que Deus está lhe dando... Para relembrar a palavra de Deus na mente daqueles que ou não conheciam... Ou já haviam esquecido... E através disso, aproveitar esses últimos minutos de vida, não para lamentar, mas para ter em mente. José viveu momentos difíceis e depois veio momentos gloriosos. Através do seu sacrifício, Deus ainda veio salvar a sua casa e a sua descendência. E ele continua dizendo, olha só que lindo isso, ao completar 40 anos... Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio Saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los Mas eles não o compreenderam No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los dizendo Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian Onde ficou morando com um estrangeiro e teve dois filhos Então veja que até aqui ele está descrevendo tudo aquilo que aconteceu numa riqueza de detalhes. Ele conhece muito bem o texto, ele estudou muito bem o texto. Daqui a pouco muitos de vocês, se fossem contar esta história, mesmo tendo a Bíblia nas mãos, não conseguiriam citar esta sequência de fatos e acontecimentos. Não conseguiriam perceber esses detalhes que ele aqui aponta. Mesmo tendo a Bíblia nas mãos, e este jovem, um diácono, tendo a oportunidade de estar com pessoas que conheciam a história, ele sentou para ouvir, ele a decorou, ele a repetiu. Quantas vezes ele deve ter repetido para conseguir guardar toda esta riqueza de detalhes que até aqui ele contou, e olha que a gente chegou só na metade. Porque isso era importante para ele. Se foi importante para todos esses servos, com muito mais dificuldades, escrever esta história em tábuas, pedras, papiros, e das maneiras mais complicadas e difíceis. E mesmo assim eles se esforçaram e com uma limitação enorme eles conseguem escrever tudo isso e deixar registrado para a posteridade. Não seria justo da nossa parte, no tempo que nós vivemos, nós sequer ter interesse em abrir e ler. Tiveram tanto trabalho para guardar isso. Isso aqui são são histórias que aconteceram por volta de 4.800 anos atrás. É muito tempo. Quantas coisas aconteceram no mundo ao longo de todo... Todos esses milênios, quantas guerras, quantas vezes tentaram destruir completamente a palavra de Deus e ela foi protegida, guardada por muitos que a cuidaram com a sua própria vida. Para hoje, a gente simplesmente ignorar como se fosse um pedaço de papel com palavras escritas. Que a gente consiga, até aqui, ter em mente esta preocupação que Estevão teve, jovem. Ele poderia estar preocupado em se casar, em ter filhos, em ter família, em ter trabalho, em ter uma profissão. Não, ele estava preocupado em aprender e falar da palavra de Deus. Isso era importante para ele. Isso era importante para ele. O que, que nos torna diferente do mundo? O que que no, se nós nos olhássemos, examine se o homem a si mesmo. Você é diferente do mundo em quê? O que, que te torna diferente? O que, que te torna especial para Deus? O mundo, diante de, de tragédias, de preocupações, fica abatido, preocupado e choram. Você age de que jeito? É igual o mundo ou é diferente dele? Nós cremos num Deus, ou pelo menos deveríamos crer. Se não conseguimos alcançar a fé pelo menos a confiança conseguimos alcançar, já que estamos aqui no culto hoje. Tenho comentado a diferença, grande parte do crente não tem fé em Deus, ele tem confiança em Deus. Porém, a confiança é uma emoção. E como as emoções é muito variável, ela muda, ela varia, conforme a fumaça, conforme o sereno. Isso me lembra até uma frase do próprio Deus, o amor deste povo... Por mim é semelhante ao sereno da manhã. Basta sair o sol e ele desaparece. De que forma nós amamos a Deus? Se é que amamos a Deus? Estevão está aqui diante dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele não está chorando, ele não está lamentando, ele não está reclamando, ele está aproveitando o momento. Fazendo exatamente como Cristo fez. Cristo pregado numa cruz não estava lamentando. Diz para João, eis aí a sua mãe e para ela, eis aí o seu filho. Para o ladrão que estava ao seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós diante das lutas e das dificuldades, dos problemas da vida, estamos reagindo de que jeito? Como eles? ou como mais um que está na terra, temos a oportunidade de fazer e de ser a diferença, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, pouco a pouco a gente vai avançando, o livro de Atos é riquíssimo em detalhes, bastante longo, extenso, mas pouquinho a pouquinho a gente vai avançando, Deus abençoe, já conseguimos estudar todos os 13 livros do apóstolo Paulo, os Dois livros de Pedro, as três cartas lá de João, Judas, Tiago e outros tantos homens que deixaram para nós o conhecimento. Agora chegou a nossa vez de escolher o que fazer com ele.